1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, hablamos de las inyecciones para perder peso, semaglutide, muy conocida, por cierto, el riesgo de usar medicamentos contra la diabetes para adelgazar. Gabriel Preciado, nuestro periodista desde Univision Houston nos trae varios temas y por supuesto invitándolos al rodeo muy conocido y esperado todo el año en Texas Jeffrey García, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes Latinos del Estado de Nueva York, proponen en esta ciudad pues, aumentar el precio del domicilio por aplicaciones ¿Cómo podría estar afectando a los restaurantes y bares de la zona? Jorge Rivera, nuestro abogado experto en inmigración, como todos nuestros miércoles de inmigración, nos vino a hablar esta mañana del UCI, que extiende el plazo para casos migratorios pendientes y también le dio respuesta a las preguntas de nuestros oyentes. Aldo Piro Sánchez, con toda la información en deportiva, hablando del tenis, también hablando alrededor del Clásico Mundial de Béisbol, que ya está muy cerquita de comenzar y por supuesto, el fútbol internacional y el fútbol mexicano que ha ocupado especial atención sobre todo estos últimos días en nuestra comunidad.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Decenas de muertos lamentablemente y heridos tras el choque frontal de dos trenes en Grecia. Varios vagones quedaron retorcidos y quemados. Múltiples vagones de tren se descarrilaron y al menos tres se incendiaron después del accidente. Ocurrió durante la noche en las cercanías de Temp, a unas 235 millas al norte de Atenas.
2: La intensa tormenta invernal que ha cubierto de nieve buena parte del país ha retrasado viajes, cerrado escuelas y abrumado a los equipos de mantenimiento que intentan excavar en la nieve y, preparar y reparar las líneas eléctricas caídas. El mal tiempo provocó casi 600 cancelaciones de vuelos comerciales y más de 4100 retrasos hasta la noche del martes, de acuerdo con el sitio
1: Fly Hour. La familia de Kobe Bryant acepta un acuerdo de 28.5 millones de dólares en la demanda por la publicación de fotos sensibles del accidente. Esta cifra incluye un pago del condado recientemente acordado de 13.5 millones de dólares junto a los otros 15 millones que un jurado federal otorgó a Vanessa Bryant en un juicio en agosto.
2: Paul Bayas y Brandon Johnson van a segunda vuelta por la alcaldía de Chicago. Lori Lightfoot derrotada. Vallas y Johnson se enfrentan en segunda vuelta por ser el próximo alcalde de Chicago. Luego de que los boca votantes le negaran un segundo man mandato a la actual alcaldesa Lori Liftwood. Es la primera vez en 40 años que un alcalde en ejercicio no es
1: reelegido. Bodegueros rechazan una sugerencia de la policía de Nueva York sobre el uso de mascarillas en los negocios y es que la policía sugirió que los dueños de negocios soliciten que sus clientes se retiren la mascarilla con el fin de que sea más fácil identificar a los delincuentes cuando ocurran robos en estos establecimientos. Sin embargo, los bodegueros afirman que esto puede ocasionar conflicto y que una de las soluciones es aumentar patrullaje. En más noticias, George Santos responde
2: eh, si va a renunciar a su puesto en el Congreso. En lo que fueron sus primeras declaraciones en español para un medio de comunicación, el congresista republicano George Santos, señalado de mentir sobre su vida privada, aseguró que no va a renunciar a su cargo en la Cámara de Representantes, pues se ganó su puesto con 142 mil votos. Sobre las mentira, mentiras que le han sido comprobadas, Santos dijo que todos cometen errores y él no es les
1: y si revisamos información desde California, las ayudas de emergencia por la pandemia de CalFresh llegan a su fin. El cambio será un recorte mensual de 500 millones de dólares a la asistencia alimentaria en California en tiempos de inflación.
2: Nos vamos con más noticias porque Rusia culpa a Ucrania de atacar con drones su territorio y ordena fortalecer sus fronteras. Un informe señala que la tasa de soldados rusos muertos durante el primer año de la guerra en Ucrania supera a todas las guerras que ha peleado Rusia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
3: Y
4: en información deportiva, el presidente de la Federación Canadiense de Fútbol ha renunciado debido a las desigualdades en salarios entre la división masculina y femenina. Ha reportado que así 13 federaciones de la República de Canadá así lo pidieron.
0: Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días, América.
1: Doctor, muy buenos días y bienvenido a su programa. ¿Cómo me le va?
5: Hola, hola. ¿Cómo estás, Andreina? Buenos días. Muy bien.
1: Bueno, doctor, por aquí... Hay muchos eh, hombres, también debemos incluirlos, y mujeres que están afanados por bajar de peso. Pero hay veces que tomamos decisiones sin saber ¿no? qué está entrando a nuestro cuerpo o qué efectos puede producir. En muchas oportunidades, y se lo digo por experiencia propia, le preguntamos a un amigo qué tal le fue o a una amiga qué tal le fue y resulta que nos lanzamos al agua sin ni siquiera entender qué es lo que estamos tomando o lo que estamos inyectándonos. Parece que en este momento estas inyecciones para perder peso están siendo pues muy sonadas. ¿Puedes explicarnos cómo se llama y de qué se trata?
5: Sí, Andreina, estamos, estamos hablando de estos eh, medicamentos, el, el genérico se llama semaglutide, eh, la, las diferentes marcas que están en el mercado. Uno es el Ozempic el otro es el Monjaro. Eh, son medicamentos que obviamente están aprobados por la FDA. Inicialmente son medicamentos que se utilizaban para controlar el azúcar en personas diabéticas, pero eh, se dieron cuenta los doctores, los científicos, que también funcionaban eh, de manera muy efectiva y segura para perder peso. Entonces, eh, pasa un proceso por la cual la FDA aprueba estos medicamentos, el Osempic, el Monjaro, el Wegovi, eh, para la pérdida de peso. Son inyecciones que se utilizan una vez en semana y las personas eh, obviamente pierden eso de manera significativa. Usualmente se utiliza para personas que padecen de obesidad, o sea, un índice de masa corporal más de 30, que también tienen eh, algún tipo de enfermedad a causa de la obesidad. Puede ser diabetes, puede ser eh, hipertensión arterial, por ejemplo. Esas son las indicaciones. Obviamente uno de los problemas que está su surgiendo Andreina, es que hay muchas personas que realmente no lo necesitan, que quieren bajar 10 libras, que quieren bajar 15 libras, que realmente no padecen de obesidad y están usando estos medicamentos. Eso es una de las controversias. La otra controversia es que esto se ha empezado a utilizar tanto que hay personas diabéticas que utilizaban este medicamento que no lo han podido conseguir a veces porque eh, hay escasez de tanta gente que está utilizándolo para
2: perder peso doctor buenos días y además este medicamento se ha hecho bastante popular en las redes sociales principalmente en TikTok incluso por algunas personalidades algunos famosos entre ellos pues kim kardashian que se hablaba que había perdido peso en tres semanas como unos ocho kilos eh, Doctor, pero lo que no se ha hablado es de las consecuencias que también trae para la salud, los efectos eh, pues que son tremendos, por ejemplo, en el rostro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consecuencias traería el uso de estos medicamentos?
5: Mira, yo creo que mucho se ha escrito. Obviamente, como el medica, los medicamentos se han convertido en algo tan populares, eh, tan popular, eh, se ha escrito muchas cosas positivas, muchas cosas negativas. El, el medicamento como tal es un medicamento seguro. Eh, sí tiene algunos efectos secundarios. Por ejemplo, el más común son eh, efectos gastrointestinales. Las personas pueden tener náuseas, pueden tener algunas personas un poco de diarrea, si sí comen lo que no deberían comer. Estos medicamentos lo que hacen es que trabajan de varias maneras. Número uno, disminuyen el tránsito o la velocidad del tránsito de, la, de, la, de los alimentos en el estómago para que Ajá. la persona esté llena por más tiempo, también ayuda a modular la insulina en el cuerpo, que es importante a la hora de perder peso. Hay artículos eh, que se han escrito, por ejemplo, que si las personas pierden eh, eh, grasa de lugares donde no se debe, como en la cara, por ejemplo, como usted, como me estaban mencionando, la verdad eso no no hay evidencia de que eso sucede, son cosas que pues se están escribiendo, eh, en diferentes diarios simplemente porque eh, es una, son drogas muy populares y uh -huh. las personas empiezan a, a describir lo que ellos sienten o, o experimentan, ¿no? pero eso no hay realmente estudios científicos sobre eso. Por ahora lo que sabemos, la droga, medica, los medicamentos, es bastante seguro, pero se tienen que usar en las personas adecuadas. Lo otro que no quiero que se me quede porque es importante... El sí. error más grande que yo estoy viendo con estos medicamentos es que hay personas que lo usan, pero no cambian su estilo de vida, no cambian realmente la manera en que eh, se alimentan. Lo que cambian realmente es la porción, o sea, una persona se comía antes una pizza entera y ahora con el medicamento a lo mejor se come un cuarto de la pizza, pero sigue comiendo algo que no es saludable. Eh, uh -huh. Cuando realmente lo que las personas que están en estos medicamentos lo que tienen que hacer es eh, to eh, tomar este tiempo en donde tienen el medicamento para cambiar su cerebro, para cambiar la forma de alimentarse, para cambiar lo que comen. No es comer menos comida chatarra para bajar de peso. Sí van a bajar de peso, pero cuando dejen el medicamento van a volver a comerse la porción entera y van a volver a subir.
1: Claro, y seguramente la subida va a ser mucho más traumática, doctor.
5: Claro, porque nadie le gusta bajar 20, 30 libras y subirlas
1: después. Sí, claro, es terrible después de tanto esfuerzo y además bueno, no sé, yo tengo como eh, cierta resistencia a usar un medicamento diseñado, por ejemplo como nos lo acaba de explicar, para la diabetes, usarla para bajar a mí siempre eso me ha parecido algo muy loco, aunque usted ya ha dicho que los efectos secundarios son prácticamente eh, simplemente efectos y no secuelas ¿no? que puedan estar dejando en nuestra salud Doctor, el tiempo se nos acabó, pero muchísimas gracias, extraordinaria explicación
5: bueno, muchísimas gracias, Andreina. Es que es un tema que, que da mucho de qué hablar, así que bueno, cuídense. Definitivo.
1: Seguro. Muchísimas gracias. Allí está el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de univisión hablando de estas inyecciones para perder peso que están siendo tendencia en las redes sociales y de hecho se ha agotado el medicamento de cara a las personas que lo necesitan porque están diseñadas para las personas que padecen de diabetes, sí, y la están usando para adelgazar. Houston,
0: we have a Conectamos con nuestra base en Houston.
1: Conectamos con nuestra base en Houston, sí señor Gabriel Preciado, nuestro periodista en Univisión Houston. ¿Cómo está, mi querido Gabo? ¿Cómo amanece usted?
6: Adiós, gracias. Muy bien, vivito, coleando, ya listo con mucha energía. Gracias por esa energía que nos pasas, Andreina, para iniciar con toda esta jornada que está aconteciendo desde aquí, desde la ciudad espacial capital, Armando, Gabriel Preciado. Gracias por darnos la sintonía. ¿Qué sucede? Ay, Andreina, ¿qué nos sucede Ay. en Houston? Estamos de fiesta porque tenemos el rodeo. Acaba de comenzar el día de ayer. Eso es Ay. sensacional porque... Es esto... un
1: acontecimiento.
6: Mira, hablar del cook-off, del concurso internacional de carne asada, 253 uh. equipos que se dan cita, y tener la oportunidad de que este buen diente... Ah. Este que ven aquí, pruebe las costillitas, sí. pruebe la carne, pruebe el brisket. No, hombre, eso es sensacional. Y están cordialmente invitados en todo el país. Vayan a ¿Hasta los
1: cuándo productos? están? ¿Cómo? Yo ve que lo lanzaba Houston un ratito. Pero vámonos, vámonos para allá.
6: <risa> <risa> Vámonos, creo que es el 19 de marzo La fecha última del de registro de esto Son dos semanas y infracción aproximadamente Que tiene vigencia Y ahí van a encontrarte a todo un poco, Andrina Se van a enamorar de Houston Porque están las atracciones mecánicas Están las exhibiciones En donde tenemos lo mejor del ganado Un ganado hermoso y precioso Una competencia que también se arma En lo que es el maratón Inclusive del propio rodeo Y los espectáculos que se dan en el escenario De eso usted puede encontrar mucho aquí en esta tierra de lo que es el suroeste, de, el suroeste de Texas, que está fenomenal. Los invitamos para que acudan aquí a casa. Eso es parte de lo que está aconteciendo de carácter local. Pero también, ay, Dios mío, hay una situación que nos preocupa y que nos ocupa en este instante. Ajá. Nuestro compañero Daniel Tucho uh -huh. se dio a la tarea de poder investigar algo que el Departamento de Seguridad eh, Pública de Texas dio a conocer recientemente y es el robo de datos eh, de miles de residentes. Y no fue porque esto haya sido víctima, en un punto dado, el sistema que utilizan para la expedición de licencias. No fue un hackeo. Sin embargo, deja muchas preguntas respecto a la actuación porque se dieron muy tarde cuenta de que esos datos sirvieron para al menos extraer o emitir 3.000 licencias que fueron a parar, en este caso licencias de conducir, a las manos del crimen organizado. Si usted se pregunta qué fue lo que sucedió, es lo que se le está tratando de cuestionar al propio organismo. Tuvieron una comparecencia ante lo que fue el, el Congreso Estatal para hablar de ello. Ahí dejan claro que no fue una condición de que eh, haya sido hackeado el sistema. Nos dicen, por ejemplo, estamos acostumbrados tal vez a que recibimos un mensaje de que quieren eh, tener... Ojo, mucho ojo con esto. Eh, una verificación de sus datos personales porque hay algo por ahí en una cuenta que no coincide. Ahí va usted a presionar ese enlace, deja sus datos, corresponde tal vez a algún tipo de cuestionamiento que requiere que haga usted una comprobación. Va quedando toda esta huella digital o llamado Big Data en donde va quedando parte de ese recurso y, y queda ahí, se va tomando toda esta información y también lograron extraer después de toda esta información información crediticia, en este caso de tarjetas de crédito, con todo esto lograron obtener esta eh, información para poder expedir estas licencias y con ello entonces fueron a parar a las manos de un grupo delictivo. No especificaron qué grupo delictivo. lo que sí es que parte del actual de lo que está haciendo en este momento el organismo, una, está siendo muy cuestionado, porque cómo es posible que se hayan dado muy tarde cuenta de que se emitieron esas licencias con los datos, primeramente, que fueron extraídos, robados, con la información, obviamente, también de tarjetas en cuentas bancarias. ¿Cómo es que pasó esto? Porque los mismos bancos comenzaron a alertar el sistema de eh, DPS para que eh, dieran cuenta de lo que estaba sucediendo y a partir de, ahí, yo, de ello viene el actuar de las autoridades. Por eso... Una de las recomendaciones que le dan en este momento a la población es que verifique, primeramente, sus cuestiones eh, crediticias. En este caso, las cuentas con sus créditos para que se dé cuenta si es que hay algo por ahí raro y turbio. Segundo, en el transcurso de estos días van a estar recibiendo eh, las personas afectadas, esos 3.000, se habla de que fueron 3.000, fíjate, 3.000 personas afectadas. Wow. Van a estar recibiendo las cartas correspondientes por parte de esta organización de la Dirección de Seguridad Pública para darles a conocer a los afectados cuál es el proceso que tienen que seguir, porque imagínate, o sea, tus datos, alguien más usando esos datos para expedir una licencia tuya y, y estar usando ese documento para infringir, para poder hacer eh, cualquier otro tipo de incidente, el objetivo de todo esto por parte del grupo criminal era otorgarlas también a inmigrantes. Entonces, imagínate, parece que de carácter asiático, de acuerdo a la información. Entonces, todo esto preocupa y ocupa. Por eso te decía que estamos por una parte de fiesta, pero también estamos concentrados en poder darles información a nuestra comunidad. Si usted cree que sus datos fueron puestos en juego y fue una de las personas afectadas, hay que consultar sus líneas de crédito rápidamente, esos reportes para que usted conozca. Ya en lo particular, anteriormente yo eh, fui víctima en un punto dado de que robaran parte de mi información y me vine percatando hasta en el momento en el que hice consulta justo a una cuestión de crédito. Ahí fue que me di cuenta. Entonces, está por no está por demás que usted tome cartas en el asunto, porque puede evitar que su imagen y sobre todo en este caso, eh, pues se ha robado su identidad inclusive en un futuro. ¿Por qué no? Esto es fan de todos los días aquí en nuestro país.
1: Es muy importante, Gabo, lo que mencionas, porque como han caído tantas personas en Texas, también uh -huh. caen Muchas personas en el resto del país y en el mundo sí. entero por las estafas a través también de las aplicaciones y de los correos electrónicos. He escuchado recientemente muchas personas sí. y dicen: Me hackearon mi cuenta de Instagram, uh -huh. por darte lo menos. Eh, me, me han sacado dinero de mi cuenta de banco. Sí. Me uh -huh. han usado el seguro social. Sí. O sea, es decir, ¿por qué? Porque estamos dándole también apertura a las personas que entran quizás con un correo electrónico falso a invitarnos a dejar datos personales, hay que tener muchísimo cuidado y siempre atender a las alertas porque las redes sociales y los correos electrónicos se prestan para mucho esto, tienen que leer muy bien, arroba instagram.com, sí. arroba punto com. siempre Exacto. saber que todas las letras están exactas para entender que eso es legítimo.
6: Y mira, estoy eh, justo poniendo atención a lo que es la parte de mi teléfono porque en el momento en el que tú das uso a un mensaje, das ese clic para poder abrir y corroborar esa información, cerciórate de que realmente sea el sitio que te lo está enviando. ¿Por qué? Porque si es cierto, oye, ah, por favor, denos, confírmenos por favor su password. Ahí vas tú a colocar el, el, la, la información, bla, 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 bla. Confírmenos por favor este, que, cuál es la pregunta que usted eligió que le da seguridad. Ahí vas a contestar. Les estás otorgando toda esta, eh, toda esta pieza. Es más, con decirte que yo recibí notificaciones de que mi cuenta de Netflix había sido suspendida. No tengo Netflix. O sea, uh, cosas por el estilo. Ojo, uh -huh. ahí está el hecho de que usted pueda dejar sus datos, ese Big Data, que puede, usar, puede traerle muchas consecuencias negativas a futuro. Así que así a es. tomar medidas.
1: Gabo, muchísimas gracias y espero vernos en el rodeo.
6: Mira, 19 de marzo es la fecha límite, así que tienes estos días por acá, tienes. Tu humilde caso en Houston y todo el equipo, nos daría mucho gusto verte por acá porque maravilloso Houston, 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 sí que tenemos un problema en este momento, pero es de que ya no aguanto qué hacer con tanta comida. en ese <risa> momento, Abrazo fuerte, Andreita.
1: Un abrazo, Gabo Gabriel Preciado, nuestro periodista en Houston, allá en Univisión, siempre trayéndonos las noticias que definitivamente ocupan especial atención para nuestra comunidad local
0: de la capital del mundo, Nueva York porque tu comunidad nos importa
1: De inmediato saludamos a Jeffrey García presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes Latinos del Estado de Nueva York, ¿cómo estás Jeffrey? Gracias por estar con nosotros esta mañana
7: Muy bien, gracias a Dios gracias a ustedes por tenerme
1: se está dando una propuesta que obviamente está ocupando especial atención a los habitantes en New York City y es que justamente proponen aumentar el precio del domicilio por aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Personas que piden, por ejemplo, a restaurantes a través de las aplicaciones, ese delivery, ese envío les va a costar más dinero. Pero háblanos un poco a fondo de la propuesta que se está dando.
7: Sí, esa es una propuesta ahora mismo en el, en el Consejo Municipal. Eh, durante COVID, sabes que muchos restaurantes estaban pasando por mal tiempo, ¿verdad? Porque aquí en Nueva York cerraron los restaurantes para, para, para comer adentro. Entonces, dentro de esa, eh, en ese momento, pudimos ponerle un cap. O sea, un tope a lo que es el porcentaje que puede cobrar esas, eh, esas eh, third party aplicaciones ¿sabes? aplicaciones de tercer partido lo que es lo Grubhub, Uber Eats eh, um, y otros entonces ahora ellos le están pidiendo al consejo municipal que quiten ese tope y lo que nosotros entendemos que ahora mismo no es el momento muchos restaurantes aquí en Nueva York todavía no se han recuperado y lo que se han recuperado y ya están vendiendo los que vendían pre-pandemia, todavía están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque todavía tienen rentas atrasadas. Tenían, tienen ahora deudas con el gobierno federal de EIDL loans y PPP, que no pueden pagar. Entonces, no creo que es el momento ahora de pedir más de un restaurante.
2: Buenos días, Jeffrey. Eh, preguntar, ¿cómo esto impactaría, si tienen algunas cifras, eh, ¿Cómo impactaría al sector, por supuesto, de restaurantes, pero también a los consumidores?
7: Bueno, ahora mismo el tope del porcentaje es un 20%, ¿sabe? Entre delivery y advertising, ¿verdad? O sea, eh, una cuenta de este 100 dólares, eh, esto, estos third party apps eh, se cogen un 20% de esa orden. Ellos quieren poder aumentar lo que es eh, la área a donde se hace el advertising. Entonces, todo el mundo ahora mismo está jugando en un, en un mismo nivel. Entonces, entendemos, vamos a mantenerlo así. Eh, es lo mejor ahora mismo para la industria y más para los pequeños negocios en nuestras comunidades, que son, fueron los más afectados. ¿sabes? En los condados eh, fuera de Manhattan, lo que es el Bronx, Brooklyn, Queens, esos condados, a esos negocios pequeños, latinos, minoritarios, fueron los más afectados durante COVID. Entonces, nosotros entendemos que ahora mismo no es el momento de poder aumentar o querer aumentar esos porcentajes para cobrar entre un 30 y un
1: 35%. Jeffrey, nos queda poco tiempo, pero tengo un par de dudas. ¿Esto de ser aprobado se estaría aplicando en New York City o en todo el estado?
7: No, solamente en New York City. Esa, ese cap se hizo solamente con el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York.
1: ¿Cuál es la posición de los bares y los restaurantes de la ciudad. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Creen que podría darse el cambio, pero no eh, a grandes rasgos? ¿Qué es el, ¿Cuál es el sentir de eso? Bueno, de no,
7: no estamos de acuerdo. Eh, hicimos una encuesta y más de mil restaurantes en nuestra comunidad pidieron que no, que no aumenten esto. Además, hay dos cosas más. Cuando ese cap se puso durante la pandemia, se eh, la ciudad tenía que hacer un reporte que está supuesto a someterse en septiembre de este año viendo el impacto de ese 20%. Segundo, hay una demanda que esta compañía le han puesto a la ciudad. Vamos a esperar que esas dos cosas pasen, que, que, que vayan por su transcurso y ver entonces qué pasa. No entiendo que es el momento adecuado de ir al Consejo Municipal y pedirle más a nuestro pequeño negocio.
1: Sí, la verdad es que... Lo que siento es que quieren forzar la barrera y los principales dolientes de esto, que son los bares, que son los restaurantes, que han puesto de su propio pulmón económico para levantar muchos de ellos sobreviviendo a la pandemia, pues ven también temblar sus finanzas porque con esta medida y con este aumento lo que podrían provocar es que bajen las ventas Además, en medio de un año muy difícil, económicamente hablando, en los Estados Unidos.
7: Y si bajan las ventas, ¿qué pasa? Menos empleo. Y no creo que es el momento ahora mismo. Ya hay dificultad de conseguir empleo. Imagínate si dejamos ir personas. Entonces, yo creo que, de nuevo, no es el momento. Entiendo eh, que o sea, lo que quieren hacer, pero... Creo que hay que seguir ayudando a nuestros pequeños negocios. Ya el gobierno federal y estatal no tienen otras formas de dar fondos. Entonces, esta es la manera de uno poder por lo menos mantener los fondos que uno mismo se está ganando. Entonces, uh -huh. no creo que es el momento. Eh, creo que vamos a esperar que esta demanda y ese reporte salga y vea el impacto de, este, de, esa, de, esa, de ese 20%.
1: Uh -huh. Jeffrey queremos darte las gracias por tu pronta respuesta y por participar en nuestro programa nuestra comunidad en Nueva York he escuchado muchísimo este programa a través de Guado 1280 te lo agradece
7: muchas gracias
1: bien un abrazo bien. allí estábamos Bye. escuchando a Jeffrey García presidente de la asociación de bares y restaurantes latinos del estado de Nueva York y justamente por esta gran polémica por propuesta de aumentar el precio de domicilio por aplicaciones en la ciudad de Nueva York
0: en Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867
3: 2346
1: Y recibimos, como todos los miércoles, al abogado Jorge Rivera. Muy buenos días, abogado. ¿Cómo me le va?
3: Muy bien, aquí súper entusiasmado de estar con ustedes, es mi mañana favorita de toda la semana.
1: <risa> Ay, qué alegría escuchar eso, abogado, y nosotros también porque entendemos que nuestra comunidad tiene necesidades y muchas dudas alrededor de temas de inmigración y por eso siempre les decimos que estamos dispuestos a recibir su llamada y que cada uno de ellos pueda hacerle la pregunta al aire a usted, abogado. Esta De dinámica, esta dinámica, quise decir, nos encanta.
3: Pues claro que sí, siempre me gusta comenzar con alguna noticia, pero sí. lo importante es entrar y atender a la mayor cantidad de personas
1: posible porque
3: hay una gran necesidad, Andreini Janet. Sí, señor.
1: El UCIS está extendiendo el plazo para casos migratorios pendientes. ¿Cuáles son esos casos, abogado, y cuál es la situación que se vive dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos?
3: Bueno, actualmente hay 9 millones de casos eh, atrasados en inmigración, es eh, un atraso pero tremendo. Eh, y esto de las extensiones para responderle a inmigración lo han venido haciendo eh, desde el COVID eh, y siempre lo extienden. Y lo que están dando es 60 días adicionales. O sea que si a ti te llegan a pedir algo eh, en inmigración... Eh, Tú tienes 60 días adicionales a la fecha límite que te da inmigración para responder y esto le cae eh, pues al pelo como dicen a mucha nuestra gente porque les cuesta conseguir las cosas en poco tiempo y tienen que mandar a pedirlas a veces a sus países y así tienen un poquito más de tiempo para respirar.
1: Uh -huh. También tenemos algunas dudas eh, con referencia, abogado, a, a otros temas, sobre todo cuando hablamos de parol. Se está hablando y, y hay muchos testimonios por allí que hablan que hay mucho retraso, que los procesos no se están dando con los mismos tiempos que para otras familias. Eh, ¿Qué novedad hay en medio del de parol que obviamente es seguido por mucha gente que quiere ayudar a su gente? Bueno,
3: específicamente aquí estamos hablando de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Eh, el Parol le permite a un patrocinador traer a su familiar, y, y o no tiene que ser familiar que esté eh, fuera del país. Eh, para comenzar, lo último que ha pasado es que el juez rechazó el pedido de 20 estados para, para ponerle paro a este programa del Parol. Por el momento no lo van a parar, el, el juicio en la corte continúa uh -huh. y ya quedamos pendiente una decisión final que puede demorar meses o hasta más de un año. Uh -huh. eh, lo otro, lo que dices tú, Andreina, ahí los resultados son irregulares. Fíjate que hay personas que lo reciben súper rápido, hay otros que se demoran. Entonces, eh, la Asociación de Abogados de Inmigración Americana se ha quejado por la irregularidad de re resultados. Eh, es como algo completamente al azar de repente te funciona, de repente se atrasa, de repente no recibe respuesta, eh, eh, no está trabajando muy bien este sistema. Podemos seguir intentando, claro que sí, eh, pero bueno, ya sabemos que tiene sus irregularidades.
1: Uh -huh. Vámonos con Aníbal, que nos ha llamado al 1833 867 2346 Aníbal, gracias por llamar. ¿De dónde nos llamas? Y por favor, tu pregunta para el abogado.
3: Sí, les llamo de aquí, de, de Dallas, Texas, y este mi pregunta es al abogado pedía soy ciudadano pedía a mi hermana en el 2009 soy del somos del Salvador ella está aquí entonces mi pregunta es por qué año por qué año vienen y este, arreglando y aquí escucho en la, en la radio gracias y buenos días para todos gracias. actualmente Aníbal están en diciembre 15 del 2007 para El Salvador, una petición de un ciudadano americano por su hermana. Te voy a dar un consejo importantísimo. Si ella ya está acá, cuando llegue el turno en aproximadamente dos años, va a necesitar un perdón. Pero ese perdón no lo puede hacer en base a ti sino que lo tendría que hacer en base a un esposo o a los padres. Te recomiendo hacer, pero corriendo, la petición para tus padres para que de aquí hasta dentro de dos años, cuando ella ya esté en turno, ellos sean residentes y pide el perdón en base a ellos. Oh, Buen consejo.
1: Tremenda estrategia. Abogado, muchas personas se quedan con ese vacío estratégico y caen, por mala asesoría, así que por eso es que te, tenemos al mejor abogado todos los miércoles por acá, bueno vámonos a escuchar a Ángel, Ángel de dónde nos llamas y tu pregunta por favor Muy buenos días Andreina y abogado
3: y todos los millones de radioescuchas mi pregunta es la siguiente, TPS de Centroamérica, mi hijo tiene TPS ahora es ingeniero eléctrico y la compañía donde él trabaja le va a dar sponsor, dijo y cuánto tiempo le va a tardar y qué documentos tiene que presentar Uh, interesante Ángel, buenísima oportunidad que tiene, eh, yo les recomiendo, eh, ese proceso generalmente demora de dos a tres años, que es el proceso de PERM, eh, para que le den la residencia, eh, no sé si su hijo se quedó ilegal en algún momento, eh, pero lo que les recomiendo es que pida el permiso de viaje, que salga, vuelva a entrar, va a tener una entrada legal y así se facilita el proceso para que él pueda obtener la residencia en base a la empresa. Así que pónganse las pilas porque estas oportunidades no le lleguen a todo el mundo.
1: Uh -huh, así es. ne tenemos preguntas aquí en el chat. A ver si podemos ir respondiéndolas. Claro que sí. Antes llamó
2: una persona que también no quiso salir al aire, pero nos dejó su pregunta. Y dice que ¿cuánto tarda un permiso de trabajo? Es la duda que tiene
3: que okay. el permiso de trabajo ya no puede demorar eh, hasta un año eh, si chequeamos todos los eh, centros de servicio de inmigración California, Texas el Centro Nacional de Beneficios es, tienen un aproximado de un año pero se puede tratar de acelerar y mira, no es tan complicado, te puede ayudar tu abogado o tú puedes mandar una carta que diga explicando la emergencia que tú tienes por ejemplo, estaba hablando con una muchacha hoy en la mañana y ella me decía, mira, no me dan la licencia de conducir sin el permiso de trabajo entonces yo digo, mira, esto es una emergencia, porque tú no puedes andar manejando sin licencia. Y ella vamos a, a hacerle intento y, y debe de ser suficiente para que se lo den más rápido.
2: Bien, por acá también tenemos a Leslie Washington que nos escribe y nos dice, buenos días, pregunta para el abogado, una persona que entró con visa de trabajo, ¿tiene posibilidad de arreglar su residencia?
3: Pues claro, y aquí la clave es que la persona no se haya quedado indocumentada. Okay, porque okay. si se quedó ilegal, entonces ya es más difícil arreglar por el trabajo. Eh, solo se puede si calificas por la ley 245-I para pagar la multa de los mil dólares o por el perdón en base a tus padres eh, o esposo o
2: esposa. Uh -huh. Perfecto. Tenemos eh, también a Gaspar Bustio que nos dice, abogado, se dice que UCI se está pensando subir las tarifas. ¿Usted qué sabe? ¿Las tarifas van a subir y cuándo?
3: Sí, ya presentaron una propuesta para aumentar las tarifas, pero este proceso va a demorar, va a demorar okay. algunos meses. La recomendación es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si puedes aplicar, si tienes calificas para la residencia, permiso de trabajo, permiso de viaje, lo que sea que tú vas a pedir, pídelo ya no esperes hasta donde, cuando ya pueda ser muy tarde, ya viene un aumento de precios que te puede costar cientos o miles de dólares si estamos hablando de toda una familia. Anticipamos que ese cambio eh, sea finalizado este 2023.
1: Uh -huh. También tenemos por allí eh, otra pregunta de Cecilia, Jane, eh, él dice, abogado, tengo mi primo en Arizona, él pidió asilo, está en una penitenciaría, dice que tengo que hacer una carta para que lo dejen salir, ¿cómo puedo hacer? ¿en qué situación está? ¿soy residente? ¿estoy en Utah?
3: Bueno, eh, si tú puedes resolver con esa carta, eh, adelante te ahorras eh, tiempo y dinero, generalmente estos casos si él tiene una solicitud de asilo requiere que el abogado vaya y hable con el, el oficial de deportación o le pida una fianza al juez así uh -huh. que trata de ahorrarte el dinero con una cartita, pero si no te funciona ya tienes que contratar al abogado que vaya a pedir o exigir esa, esa fianza, a veces hay que ponerse bien agresivo con inmigración para que suelten a las personas, uh -huh. Andrina y Janet ¿no? no se pone fácil la cosa
1: es una pelea muy dura y en muchas oportunidades dolorosa ¿no? para la familia que tiene a su persona querida, retenida abogado, cuéntenos dónde y cómo podemos encontrarlo
3: Sí, me pueden llamar, Andreina, al 888-578-2276. Vamos a hacerlo cantadito. 888-578-2276. Necesito que me ponga una musiquita para que me salga mejor la canción. <risa>
1: Se lo vamos a preparar, abogado, para su próximo segmento y así no las baila, no las zapatea, no nos mueve la cadera y con la mano en la pared también lo podemos aceptar.
3: Ustedes se quieren reír de mi bailada, ya sé ya Gracias la conozco. <risas>
1: Hasta luego abogado, feliz día.
3: Cuídense, papá. Hasta
1: luego. Allí escuchaban al abogado Jorge Rivera, experto en inmigración atendiendo sus dudas como todos los miércoles en Nuestros Miércoles de Inmigración.
4: Y bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy por hoy en el mundo deportivo. Y es que hay varia información, como saben, arrancamos primero botando la pelota y tratando de encestar de a tres porque hay actividad de la NBA. Y creo que el eh, tema que más está sonando dentro de los diarios es que Juancho Hernán Gómez se ha quedado sin equipo se ha quedado como agente libre, el famoso pivote de la selección española eh, ha llegado a un acuerdo ¿no? con los Toronto Raptors, quienes han, han decidido rescindirle el contrato al jugador debido a que pues, han firmado a Will Barton, otro jugador que decidió finalizar su contrato con su ex equipo los Washington Wizards, y ahora Juancho tiene un lapso de 48 horas para ser fichado por cualquier franquicia de la NBA. ¿eh? Así que o es eso, o tendrá que regresar al viejo continente. No tiene de otra, y ese lapso se vence el día de hoy. Así que las horas se le terminan al buen eh, Juan, eh, Juan Hernán Gómez. Le reitero, el lapso vence hoy, nada más y nada menos que a las 7 de la tarde, tiempo del este. Así que no hay de otra. Es lo único que le queda al buen eh, Juancho Hernán Gómez, que también ha expresado eh, su deseo de jugar para la Euroliga. Eh. Pero bueno, dejamos el básquetbol hasta ahí porque ahora va a arrancar la temporada del automovilismo. Ya preparadísimos todos nosotros para que se lleve a cabo las emociones. Y déjenme decirle,
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
4: de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Es que en este regreso Checo Pérez ya fue claro, ¿eh? Ya fue claro respecto a Verstappen. Y dice que tiene que ser recíproco la cosa. Que si él aporta, él va a aportar. Y que si él puede ayudarle a ganar, lo hará. Pero que si Verstappen no muestra compañerismo, él tampoco lo hará. Y me gustaría citar sus palabras. Cuando tienes un compañero como Max, tienes que ser realista. Y bueno, prácticamente trabajar para que se apoye al equipo. Si yo recibo apoyo cuando lo necesito, yo también lo haré. Si no recibo apoyo cuando lo necesito... Yo tampoco lo haré. Eh, recalcó en una entrevista hecha por nuestros compañeros también de Fox Sports. Y, evidentemente, hablar del compañerismo que ha tenido el Tapatío a lo largo de estos años por parte de Max, quienes lo han hablado toda la temporada, ¿no? Que hay que ser transparentes. Pero hay alguien que no lo ve así. Hay alguien que no lo ve así y es que también ven a Checo inferior, por así decirlo. Uno histórico, el buen Heineken respecto a Verstappen y Checo Pérez en la escudería Red Bull. Me gustaría también citar sus palabras de este histórico. Cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista y mirar al espejo. Tienes que admitir que no puedes vencer a Max. Se necesita casi algo sobrenatural para vencer a Verstappen. Pérez será segundo, no hay dudas al respecto. Pero Max siempre será primero. ¿eh? Así las declaraciones de este histórico piloto de la Fórmula 1 que le da el punto bueno a Verstappen para que sea otra vez por ahí tricampeón de la Fórmula 1. Aquí hay unas pequeñas declaraciones de Sergio Pérez precisamente para la cadena Fox Sports respecto a la relación Checo-Verstappen.
3: Lo hemos hablado y tenemos una relación muy, muy transparente. La verdad que con Max eh, he tenido muy buena relación desde el inicio y, y al final es importante no dejar todo esto atrás porque al final tenemos que trabajar como un equipo y, y creo que eh, todo esto ha quedado atrás y lo importante va a ser apoyar al equipo. O sea...
4: Profesional, como siempre, nuestro buen eh, Sergio Pérez, el cual eh, se le desea toda la suerte del eh, mundo para la próxima temporada. Y pues bueno, preparadísimos, preparadísimos porque si viene la Fórmula 1, hay tres premios eh, en Estados Unidos esta temporada. Impresionante también México, Canadá y Brasil para completar los premios que se jugarán en el bello continente americano. Para hablar de lo que está pasando hoy en día y dar algunas actualizaciones al Clásico Mundial de Béisbol. Ya estamos arrancando motores. Ya son seis días lo que hacen falta y tú lo vivirás a través de la frecuencia de tu DN Radio y tu aplicación Euphoria, eh porque el calendario está movidito, arrancamos el día martes con el partido entre Cuba y la selección de los Países Bajos desde tierras asiáticas, así es. En Asia y en América se jugarán los dos, eh, prácticamente dos grupos para Asia y dos grupos para América, evidentemente para este Clásico Mundial de Béisbol que va a estar Arde Y en actualizaciones es que México sumará otra baja para el próximo torneo del de Clásico Mundial de Béisbol. Estamos hablando, y ya lo habíamos confirmado, al buen Alejandro Kirk, quien eh, no estará por temas personales, ya que será papá. Y esto le abrió, le abrió perdón, la cita por parte de Manny Barrera, quien será el escogido para reemplazar su lugar este jugador del MLB en la temporada 2021 con los Orioles de Baltimore, pues tiene una tasa de 2.2 entradas de efectividad de 13.50. Es el seleccionado para reemplazar al buen Alejandro Creer, quien se le había contemplado para que fuera la, como tal a la serie mundial, a este mundial de béisbol. Este veterano de 34 años, recordemos que es nacido en Arizona, pero tiene ascendencia mexicana y ya también jugó en lo que viene siendo la Liga Mexicana de Béisbol, tanto como la Liga Mexicana del Pacífico, con los Toros de Tijuana y los Tomateros de Culiacán, respectivamente. En más actualizaciones, ayer les comentaba que Sheya Suzuki podría, podría, eh, ser baja para Japón en este Clásico Mundial de Béisbol. Hace unas cuantas horas acaba de ser oficial que el japonés de los eh, cachorros de Chicago no estará con el país Dipón Con uno de los países que recibirán el torneo de béisbol. No estará presente con su equipo debido a una lesión y él eh, prácticamente... Comenta que ha trabajado muy duro para cuidar su cuerpo, pero que estos aspectos negativos pues, no le permiten desarrollarse perfectamente y que prefiere priorizar estar saludable a que vaya a la Serie Mundial y pues termine por lesionarse. Desafortunadas bajas para lo que viene siendo la selección en nipona y todavía en más actividad, en más actualizaciones, es que Fernando Tati Jr., este ya está confirmado, no irá a la World Baseball Classics, con eh, su país, República Dominicana, pero pues él revela lo que más le ha dolido eh, de todo esto, ¿eh? porque le dolió más, a palabras de él, le dolió más esta baja con su país que la sanción que le puso la Major League Baseball, la Major League Baseball perdón, cuando no pasó los exámenes de dopaje por haber consumido clos de bowl, una sustancia que prácticamente no está permitida en la MLB y me gustaría citar sus palabras. Me duele más que la suspensión el no poder representar a Dominicana en el Clásico Mundial. Era algo que desde niño siempre, siempre, perdón, había soñado, declaró el infielder eh, para MLB. Así que bueno, desafortunadas las noticias es para este jugador de béisbol. Así las actualizaciones al momento para el World Classic Baseball de la eh, del mundial de béisbol perdón que será un evento inédito un evento grandísimo para toda la hermosa audiencia que le gusta el béisbol y obvio lo vivirán a través de su casa oficial en español en los estados unidos tú en radio para hablar de lo que pasará el día de hoy en la Premier League, que la Premier League está al rojo vivo porque se jugarán duelos pendientes de la jornada número 7 específicamente y con esto pues nos traerá varias emociones y varias pasiones como me gusta decirles. Al momento el Arsenal marcha primero con 24 partidos jugados con 57 puntos. Otro de los equipos que también va a jugar hoy es el conjunto de Liverpool... ...quien marcha en la posición número 7 con 36 puntos con 23 partidos jugados. Tiene dos menos de los que ya van en la jornada 25, tiene dos partidos menos. El conjunto de los Reds, si hoy gana, estaría escalando hasta la posición número 6... ...posición que le da pase a la Conference League. Recordemos que Liverpool ha tenido un temporadón de manera negativa... ...y en caso de sumar tres unidades... Pues estaría peleando ya por puestos europeos, ya solamente estaría, ojo, eh, a dos puntos del Newcastle, quien está en puestos de Europa League y tan solo a seis puntos del Tottenham Hotspur, el último lugar de puestos de Champions League. Y recordemos, el Tottenham ya tiene todos sus partidos jugados, mientras que Liverpool tiene dos partidos
8: pendientes
4: la agenda para el día de hoy será en punto de las 3 de la tarde con 45 minutos tiempo del este. Los Reds se estarán enfrentando al conjunto de Raúl Jiménez a los Wolves, así es. Y déjenme decirles que los últimos 5 duelos el Liverpool ha salido victorioso en 3, ha perdido 1 y ha empatado 1. Los recientes enfrentamientos de los Wolves y los Reds han sido principalmente en FA Cup, donde... Aquí el, los dirigidos por Jurgen Club se han impuesto en varias ocasiones, pero ojo al dato. eh. Los Wolves le ganaron a Liverpool la última vez que se vieron 3 por 0 en el Molineux Stadium en Premier League. La última vez que el conjunto de los Lobos le había ganado a los Reds en Premier League databa de hace 30 años. Sí, estamos hablando de 1993. Fue la última vez que los Wolves le pudieron ganar a Liverpool en Premier League. Jürgen Klopp, así es, su estratega reconoce el mal, eh, la mal temporada que ha tenido el conjunto de los Reds y habló en conferencia de prensa y dijo que la mejor manera para regresar en esta temporada era precisamente ganándole a los Wolves. Escuchemos mejor sus palabras.
0: Yeah, we have to force it. Tenemos que jugar, tenemos que disfrutarlo. Estamos listos. That, I really think
4: y estamos Honestly, seguros que lo really podemos hacer. It. Somos nosotros.
0: All the we in year, we, we, we Porque todas together. las eh, cosas Nothing que hemos happened. conseguido al momento, team,
4: la las ball. hicimos uh, como equipo, las hicimos uh, todos juntos.
0: Tenemos un futuro juntos, así que sí, el futuro inmediato es mañana. Y no, no solo porque lo digo porque estoy en conferencia de prensa. Yo sé que golpearemos de regreso y vamos a tratar
4: de exprimir todo lo posible para poder regresar en esta campaña. Palabras de Jurgen Klopp, quien confía que esta, que en caso de ganar frente al conjunto de los Wolves podría ser como el regreso. De, de Liverpool a co como tal a competir a nivel Europa y a competir a nivel Liga. Lo destaca muy bien. Otro partido... Es que la Premier League prácticamente todos los partidos son espectaculares. Se vendrá el partido entre el Arsenal y el Everton, otro equipo de Liverpool, por cierto. Aquí se juega, creo que más de lo que se juega Liverpool y el conjunto de los Wolves, porque los Wolves están en la posición número 15 y el Liverpool está en la posición número 7. Pero el Everton está... En la línea, ¿cómo, ¿cómo decirlo sin que suene tan feo? Está en la línea del infierno, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Tiene 21 unidades. Está en puestos de descenso. El East United tiene solamente 22 unidades, pero también tiene un partido menos. Ahora, está interesantísimo el descenso, eh, porque directamente hay... De la posición número 13 del Nottingham Forest hasta la posición número 20 están implicados en temas de descenso. Y es más, si quieren, hasta sumamos al Crystal Palace que va número 12 porque solamente tiene 27 unidades. Son varias, son muy pocos eh, puntos respecto al 12, al 20. Prácticamente son 6 puntos. Si tú te vas a la Premier League, 6 puntos es una nada prácticamente. Leicester City, Wolves, West Ham y Leeds al momento se están salvando. El Everton, el Everton está en riesgo de, de descender a la Championship. Y el Arsenal, por su parte, tiene un partido menos. que el, el Manchester City, que es su máximo perseguidor con 55 unidades. Ellos tienen 57 y con este partido estarían ampliando su ventaja a 5 puntos. Importantísimo este duelo para el Arsenal, si es que quiere seguir compitiendo primero por ganar la, la Premier League, que no la gana desde hace ya nueve años, 19 años, y pues evidentemente romper la racha que tiene el Manchester City de dos años consecutivos ganando la Premier League. Y obviamente también, válgame la redundancia, garantizar puestos europeos. Bienvenidos al Octavo Arte, rueda la pelota en territorio mexicano. Y es que hay noticias de la Liga Mexicana de Fútbol, algo que ha sido tema prácticamente toda la semana. Es eh, no el primer lugar de, de la posición de la Liga MX, no el segundo lugar ni el tercero. El cuarto lugar porque las Chivas desde que las dirigía Matías Almeida, no habían llegado a un tercero general, ni con Bucetich, ni con el famoso y apodado Ricardo Carena, mejor conocido por los compas como Richie Chain, no, no había llegado ni con eh, José Saturdino Cardoso, ni varios técnicos que llegaron después de la dirección de Matías Almeida hasta la tercera posición. De hecho, cuando llegó Belko Paunovich, ya muchos a través de redes sociales, a través de TikToks, pues ya lo decían que lo comparaban ¿no? con el pastor que llevaron en condiciones muy similares. Bueno, las chivas son tema mediático hoy por hoy en lo que viene siendo la agenda del deporte. Hace mucho que no tenían un arranque tan espectacular. Y debido, debido a ello, nuestra compañera de TUDN, Karina Herrera, nos tiene preparada la siguiente pieza acerca del Club Deportivo Guadalajara.
9: Se han ido nueve jornadas del clausura 2023 y las chivas de Belko Paunovic han ilusionado a su afición.
8: Nosotros nunca vamos a parar la ilusión que creamos con nuestras actuaciones, pero dentro, dentro de nuestro entorno interno, lo que se debe mantener es la humildad eh, la predisposición de trabajar, eh, siempre vamos a in, in, ofrecer la que la afición se, se ilusione y eso, eso es muy bueno, eh, pero sabemos que esto es fútbol y sabemos que esto es un campeonato muy corto y no hay, que, no hay que bajar la guardia en ningún momento.
9: En nueve fechas, los rojiblancos tienen cinco victorias, tres empates y solo un descalabro. Por si fuera poco, son el mejor visitante y se mantienen invictos fuera de casa. De los estrategas más destacados en el rebaño en los últimos años, Paunovic ha superado a José Manuel de la Torre y Matías Almeida en los primeros nueve partidos de su torneo de debut en el banquillo rojiblanco. Solo Hans Westerhoff cuenta con mejores números que Pauno.
8: Estamos todos muy eh, contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir exigiendo. Creo que esto tiene que ser nuestro ADN también.
9: En su torneo de presentación, Chepo consiguió cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas en el clausura 2. 2006, mientras que Matías Almeida en el apertura 2015 arrancó con cuatro triunfos, dos empates y tres descalabros. Consiguió 14 puntos. Hans se presentó en el apertura 2003 con seis victorias, un empate y dos descalabros. Sumó 19 unidades, una más de las 18 que suma actualmente Paunovic. Así, el rebaño buscará seguir demostrando que no es un espejismo el proyecto de Belko Paunovic.
4: Así como cerró esta hermosa pieza nuestra compañera Karina Herrera, que no es un espejismo lo de Belko Paunovic. Y es que lo comenté en contactos deportivos pasados. La misma afición dice, antes jugábamos mal y perdíamos. Ahora jugamos bien, y perdón, jugamos mal y ganamos. Porque la verdad es un estilo de juego y quiero invitar a la mesa a nuestro estimado operador George Acosta, que él es chivista de corazón. Eh, para que también nos dé su análisis, ¿no? Ya como aficionado, pero, eh, a ver, mi George, ¿Belco tiene total responsabilidad? de el La verdad, yo lo voy a poner entre paréntesis, porque a mí las chivas a veces no juegan bien. Uh -huh. eh, entre paréntesis, ¿el buen momento del Guadalajara?
8: Sí, 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 claro, todo tiene su porcentaje. Claro que la mayoría de porcentaje lo tiene eh, los jugadores, ¿no? Eh, Bielko Paunovic eh, llegó a un equipo totalmente que desconocía Y ese es el mérito para mí que tiene Bielko Paunovic eh, <coughs> El hacer jugar a este equipo de Guadalajara Porque si tú te fijas Son casi los mismos jugadores a excepción del Pocho Y de Daniel Ríos Que son los que llegaron como refuerzos Todos los demás ya tenían más o menos un estilo de juego Pero el, el estilo de juego que le está implementando Paunovic Ese sí es la mano de él Ahora también hay que decirlo Los primeros partidos no fueron los mejores yo creo que se le está viendo ya la mano de un sistema de juego a raíz de dos, tres partidos para acá, es lo que yo estoy viendo. Porque también hubo una, una pequeña alarma cuando, cuando se lesionó este Alexis Vega, que era súper dependiente el equipo de Alexis Vega. Hoy en día ya sí. se está viendo que ya no hay una Alexis Dependencia. Ahora hay Víctor Dependencia. Exactamente, <risa> ahora es el pocho, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuando se recupere Alexis Vega, ¿por quién lo va a meter? Esa va a ser la cuestión y si va a volver a encuadrar el estilo de juego que tiene Alexis Vega con el, el estilo de juego que ya le implementó al Guadalajara Paunovic. No, esa va a ser la, para mí va a ser uno de los puntos
4: eh, a tratar. Ay, ¿quién diría, no? Chance, en una de esas lo mejor que le pudo haber pasado, chicos, fue la elección de Alexis Vega. No sabemos, no sabemos, no quiero meter cizaña. Pero alguien que tuvo responsabilidad también, pues fue Ricardo Pérez, que en el programa de Línea de Cuatro aprovechó para comentar que... Qué bueno que llegó alguien mejor que él, así lo apoda.
10: Ser muy puntual, este, y creo que lo he dicho aquí muchas veces en línea de cuatro, ¿cuántas veces dije, ojalá Chivas tenga un buen inicio de torneo? Que no lo ha tenido en los últimos tres años. Hoy lo tiene. Salí muy bien, muy bien de la institución. Tú dejaste
4: las bases, Richard, es no, todo no, tu no,
10: trabajo. No no no, 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 salí muy bien de la institución con Amaury, con Kenia, con Yelena, con, con los dueños de la institución, muy agradecido. Siempre he sido agradecido con las instituciones que me han dado trabajo. Y yo no soy de los amargados que hay que desearle el mal cuando ya no estoy. Al contrario, me dieron trabajo. Mi familia vivió de eso. Entonces hoy estoy muy contento de que a Chivas le esté yendo bien para todos los amargados que creen que hay que ser como... Yo, yo, yo soy Hola, diferente. Alex. Yo pienso distinto. No, no, no. Lo dijo por una broma, Alex. No no, sí. no, no, tiene nada que ver esto. No, y fue... Bueno, con me da, mucho, ahora, gusto. Pues, 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 me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que a Chivas le esté yendo muy bien. Porque me trataron muy bien. Y porque qué bueno que llegó alguien que lo hace mejor que yo. Esa es la realidad. Y lo digo con, con los valores que aprendí ver, Ricardo, mis pero,
8: pero.
4: Así cerramos prácticamente la información de la Chivas. Rapidísimo les comento que hoy también se jugará la primera semifinal de la Copa de Rey. y También, eh, pues, evidentemente, el eh, gran, gran enfrentamiento que se viene en cara. Será el conjunto de los Asuna frente al Athletic a las 3 de la tarde, tiempo del Este. Y recapitulando, uno de los titulares que dije. Que el presidente de la Federación Canadiense de Fútbol había renunciado. Déjenme decirles que esa, posi esa posición está abierta a través de plataformas de empleo. Así que, bueno, por si ya no me van a en Buenos Días, América, seré el nuevo eh, eh, presidente de la Federación Canadiense de Fútbol, ¿no? Así que con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.